0: Insgesamt geht es um ein Bürgergeld, das das Hartz-IV-System überwindet und unbürokratischen Menschen in der Not hilft. Das war Sozialminister Hubertus Heil und heute geht die hitzige Debatte um das Bürgergeld im Bundeskabinett in die nächste Runde. Es sind nämlich nicht alle seiner Meinung, dass 50 Euro pro Monat mehr im Vergleich zu Hartz IV den Menschen in Not wirklich helfen können. Außerdem geht es heute um 18 russische Lokalpolitikerinnen und Politiker, die sich gegen Präsident Putin auflehnen. Guten Morgen damit von mir, Elise Lanschek mein Name und ich heiße Sie willkommen zu dieser Was-Jetzt-Sendung am Mittwoch, den 14. September. Und jetzt kommen wie immer erstmal die Nachrichten. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen wird heute ihre Rede zur Lage der Europäischen Union halten. Das tut sie einmal im Jahr und stellt dabei Ideen und Leitlinien für die Zukunft der Europäischen Union vor. Außerdem zieht sie Bilanz über die vergangenen zwölf Monate und will dieses Mal insbesondere darauf eingehen, wie die EU-Staaten die Ukraine unterstützt und welche Sanktionen sie gegenüber Russland verhängt haben. Außerdem soll es in von der Leyen's Rede darum gehen, wie die EU mit der Corona-Pandemie umgegangen ist und welche Pläne für den Klimaschutz vorgelegt wurden. Der georgische Ministerpräsident Irakli Garibashvili ist heute Nachmittag in Berlin zu Gast. Bundeskanzler Olaf Scholz wird mit Garibashvili unter anderem über wirtschafts- und energiepolitische Fragen sprechen. Im Mittelpunkt des Treffens stehen auch die Auswirkungen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Georgien gehört auch zu den eingeladenen Staaten der geplanten neuen europäischen Gemeinschaft, der EU plus 17., das erste Treffen der EU-Plus-17 ist Anfang Oktober geplant. Damit soll der Austausch zwischen EU-Staaten und Partnerländern außerhalb der Europäischen Union vertieft werden. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Werbung. Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten. 502 Euro im Monat, das soll der Regelsatz für das neue Bürgergeld sein, so hat das Sozialminister Hubertus Heil vorgeschlagen und darüber wird heute im Bundeskabinett beraten. Das Bürgergeld ist das neue Hartz-IV bzw. soll es das heutige Hartz-IV-System ab dem 1. Januar 2023 ablösen und 502 Euro, das sind 50 Euro mehr als Hartz-IV-Empfängerinnen und Empfänger jetzt bekommen. Also gerade in Zeiten hoher Inflation kein großer Sprung, könnte man meinen. Aber um diese 50 Euro entzündet sich gerade eine Debatte. Die einen, zum Beispiel die Sozialverbände, finden das zu wenig und fordern eine Erhöhung um 200 Euro. Die anderen, zum Beispiel der Arbeitgebernahe Handwerksverband, sagen, diese 50 Euro mehr als bei Hartz IV sind schon zu viel. Katharina Schuler ist Redakteurin im Zeit Online Politikressort und dröselt die Debatte mal für uns auf. Hallo Katharina. Hallo. Was denn jetzt? Zu viel oder zu wenig? Was sind denn die Argumente der beiden Seiten?
1: Ja, also erstmal muss man sagen, das ist schon die größte Erhöhung auf einen Schlag, die es bei Hartz IV äh, je gegeben hat. Dass die Sozialverbände sich mehr erhofft hätten, ist auch klar. Die haben schon, fordern seit langem Sätze um die 650 Euro und sagen, jetzt werde noch nicht mal die Inflation voll ausgeglichen. Die Regierung argumentiert aber dagegen, dass die Inflation sehr wohl ausgeglichen werden, weil es eben ja nur auf die äh, Konsumausgaben ankommt, die auch bei der Berechnung des Regelsatzes eine Rolle spielen. Nur für die müsste sozusagen ja die Inflation ausgeglichen werden. Äh, das heißt zum Beispiel, höhere Mietpreise oder auch höhere Heizkosten sind da nicht berücksichtigt, weil die Heizkosten und auch die Miete ja vom Jobcenter sowieso übernommen wird. Also da ergibt sich ja für die Hartz-IV-Empfänger keine Steigerung.
0: Nun sollen ja beim Bürgergeld in Zukunft auch weniger strenge Auflagen gelten. Also Menschen, die Bürgergeld beziehen, sollen demnach weniger Sanktionen befürchten müssen. Diese Neuregelung ist genauso umstritten. Warum denn?
1: Dass es weniger Sanktionen gibt, das gilt vor allem für das erste halbe Jahr. Also dort soll tatsächlich kaum noch sanktioniert werden können. Danach allerdings soll es auch wieder Sanktionen geben von bis zu 30 Prozent der Regelsätze. Die FDP die hätte sich eigentlich gewünscht, dass man auch in diesem ersten halben Jahr sanktionieren kann. Zum Beispiel dann, wenn Menschen eben gegen Kooperationsvereinbarungen verstoßen. Den Grünen dagegen gehen die Sanktionen in diesem ersten halben Jahr jetzt schon zu weit. Da Es soll ja eben möglich sein, dass wenn jemand nicht kommt, dass dann zehn Prozent seiner Regelsätze gekürzt werden. Sie wollen, dass Menschen mindestens ein halbes Jahr von Sanktionen verschont bleiben, im Zweifelsfall auch länger weil sie eben sagen, Sanktionen helfen nicht, sie demotivieren die Menschen und wirken letztlich auch kontraproduktiv auf den Einkluderungsprozess.
0: Wie wird denn jetzt der Entwurf des Bürgergelds durch das Kabinett kommen heute? Sind jetzt die Vorschläge von Hubertus Heil quasi schon gesetzt oder könnte es noch Änderungen geben?
1: Ja, das Gesetz muss ja jetzt noch durch das Parlament und da gilt dann das sogenannte Strucksche Gesetz, dass kein Gesetz so aus dem Parlament herauskommt, wie es hineinkommt. Also von daher darf man gespannt sein. Also man kann sicher davon ausgehen, dass die Frage der Sanktionen zum Beispiel auch noch mal im parlamentarischen Verfahren dann eine Rolle spielen. Man muss auch dazu sagen, dass das Bürgergeld, so wie es jetzt erstmal ja dann im 1. Januar 2023 in Kraft treten soll, noch nicht fertig ist. Es soll tatsächlich noch ein zweites Gesetzpaket folgen, wo es weitere Änderungen geben wird, zum Beispiel bei der Arbeitsmarktpolitik und bei den Weiterbildungsmaßnahmen, die dann eben auch noch weitere Verbesserungen bringen sollen.
0: Da kann also noch viel passieren. Danke dir, Katharina. Okay, gerne. Und sonst so? Das sind die Regensburger Domspatzen, also der berühmte Kinderchor. Sie singen Pueri Hebreorum im Dom von Regensburg. Es gibt den Chor seit sagenhaften 1047 Jahren und bis jetzt waren dort ausschließlich Jungs zugelassen. In diesem Jahr wird alles anders. Zum ersten Mal seit mehr als 1000 Jahren werden auch 33 Mädchen auf dem Musikgymnasium der Domspatzen aufgenommen. Sie singen dann allerdings nicht mit den Jungs zusammen, das wäre dann wohl doch zu viel Traditionsbruch, sondern getrennt in einem eigens gegründeten Mädchenchor. Sie alle haben, wie die Jungs auch, eine Aufnahmeprüfung hinter sich und beginnen nun alle gemeinsam das neue Schuljahr mit einer ganzen Menge Gesangsunterricht. Sich gegen Putin zu stellen, dafür braucht es innerhalb Russlands gerade großen Mut. Denn viele, die das versucht haben, verschwinden hinterher nicht selten für Jahre im Gefängnis. Eine Gruppe von 18 Lokalpolitikerinnen und Politikern in den Stadträten von Moskau und St. Petersburg hat in zwei offenen Briefen gefordert, dass der russische Präsident Wladimir Putin zurücktreten soll. Manche Abgeordneten gehen sogar so weit, dass sie fordern, Putin solle wegen Hochverrats angeklagt werden. Alice Botha ist Russland-Expertin bei der ZEIT und hat die Briefe gelesen. Hallo Alice. Hallo Elise. Was genau steht denn drin? Wie radikal liest sich das
2: denn? Der Brief aus St. Petersburg liest sich schon ziemlich radikal. Hochverrat hast du ja eben schon genannt. Dann wird ihm eben auf, äh, vorgeworfen, dass Putin äh, Russland in wirtschaftliche Verderben gestürzt hat, dass nichts von dem, was versprochen worden ist, eingetreten ist, äh, kein Wohlstand, dass Russland isoliert sei, dass die russische Armee eben bei dieser Operation, also man benutzt nicht das Wort Krieg, hohe Opferzahlen hinzunehmen hat. In Moskau klingt das alles noch ein bisschen milder, ist aber im Ton, im Prinzip, im Gestus ganz ähnlich formuliert. Also der Vorwurf an Wladimir Putin, dass er hier eine katastrophale Entscheidung
0: getroffen habe mit weitreichenden Folgen und dafür bitte die Konsequenzen tragen soll. Jetzt kann man sagen, 18 kritische Stimmen, das ist jetzt nicht so viel und außerdem sind es ja auch nur in Anführungsstrichen Lokalpolitikerinnen und Lokalpolitiker, die sich da äußern. Welche Bedeutung hat denn so ein Brief überhaupt? Es ist tatsächlich nicht besonders viel und man muss wirklich sagen, das ist
2: ja lokale Ebene, ein, ein Randgebiet in Moskau und in Sankt Petersburg. Aber im Kleinen ist es doch sehr interessant, was da passiert. Ähm, Sankt Petersburg beispielsweise ist dieser dieser Kreis, ja in dem die Abgeordneten diesen Brief äh, verfasst haben, schon seit Jahren oppositionell dominiert. Also dort konnte die Regierungspartei Einiges Russland nicht die Mehrheit halten, und äh, entsprechend waren eben oppositionelle, allerdings auch zerstrittene Stimmen dort laut äh, geworden. Ich glaube nicht, dass da ein Signal nach außen hingesendet wird, also dass das jetzt irgendwie einen Nachahmereffekt findet oder auf einmal in den Medien groß auftaucht. Und doch fiel mir auf, als ich jetzt mir angeschaut habe, was war bei der Kommunalwahl am Wochenende los, wie ist da in Russland gewählt worden? Was äh, gab es für Ereignisse? Fiel mir auf, dass in den unterschiedlichsten Städten in Russland Wählerinnen und Wähler auf ihre Wahlstimmen geschrieben haben sollen. Nein zum Krieg, beendet diesen Krieg und Ähnliches mehr. Also ein kleines bisschen was bewirkt es vielleicht, aber nicht in einem relevanten Rahmen. Das wäre meine Einschätzung.
0: Und glaubst du, dass Putin das überhaupt wahrnimmt? Also kratzt ihn das an irgendeiner Stelle? Ich vermute
2: schon seit längerem, so wie andere Beobachterinnen und Beobachter auch, dass Vladimir Putin gar nicht mitkriegt, was um ihn herum passiert. Ich vermute doch sehr, dass ihn die Nachrichten nicht erreichen und erst recht nicht irgendwelche Aufrufe von ja bedeutungslosen Lokalpolitikerinnen und Politikern.
0: Aber könnte das jetzt trotzdem Konsequenzen für die Lokalpolitikerinnen und Lokalpolitiker haben? Das kann auf jeden Fall Konsequenzen für sie haben.
2: Es hat sogar schon welche. In St. Petersburg wurden die Politiker und Politikerinnen, die diesen Brief verfasst haben, schon kurz darauf zur Polizei vorgeladen und es wurde Anzeige erstattet. Ähnliches dürfte eben auch die politisch Aktiven in Moskau erwarten. Sie haben insofern Glück, als dass sie nicht strafrechtlich belangt werden, sondern nur nach einem Artikel belangt werden, die, der Ordnungsstrafen vorsieht. Sprich, ihnen droht nicht jahrelange Haft, sondern Geldstrafen. Aber auch das kann ordentlich viel tun.
0: Ich danke dir, Alice. Danke, Lise. Das war die Was-Jetzt-Morgen-Sendung. Sie können heute noch das Update hören mit meinem Kollegen Janis Karmesin. Und wenn Sie uns schreiben wollen, dann tun Sie das unter wasjetzt@zeit.de. Wir freuen uns auf Ihre Nachrichten. Einen schönen Tag wünscht Ihnen Ihre Elise Lanschek. nebenan noch die Büroklo-Tür absperren. Das liegt nämlich genau neben unserem Studio und wenn ich das nicht mache, dann rauscht zwischendurch hier immer mal die Klospülung so im Hintergrund und das wollen wir nicht.